0: scientifique, le balado de la science et de la raison, pour le samedi 31 décembre 2011. En cette saison des fêtes, mais particulièrement de Noël, je vous propose donc un épisode euh, de Contre-Apologétique. Récemment, en septembre, j'ai suivi pendant un mois une formation en ligne proposée par le Center for Inquiry, l'association Américaine, consacrée à le, donc, euh, le titre de cette formation s'appelait The Real Origins of Christianity. Et donc le professeur euh, invité était euh, Richard Carrier. Et la personne qui s'occupe de ces formations en ligne euh, s'appelle John Shook. Et il, euh, il est spécialisé donc dans, dans le débat, euh, enfin l'apologétique et la contre-apologétique. Et donc euh, le, le CFI propose régulièrement des. Euh, un mois, donc quatre semaines en ligne uniquement de, de formation. Alors, il y a des lectures, il y a toujours un, manuel, enfin, un livre à lire qui est le manuel du cours. Ils il mettent en ligne différents euh, articles, des vidéos YouTube, etc. Et on peut, euh, enfin, il y a aussi des, des discussions sur un forum euh, réservé aux élèves sur le site du CFI. C'est bien fait, si vous avez l'occasion. Euh, ça ne coûte pas très cher. Je crois que c'est quelque chose aux alentours de 45 euros pour le mois de formation. Il euh, y en a une nouvelle du même genre qui arrive bientôt, euh, avec, euh, qui commence en janvier. Je, je me suis inscrit justement euh, hier et euh, celle-là sera avec euh, Robert M. Price, qui est, dont je suis un fan. Donc Celui qu'on appelle aussi le Bible Geek. Et là aussi, euh, j'avais vu ça euh, et ce qui m'avait accroché, c'était euh, le fait que le professeur était Richard Carrier. Je, je connais beaucoup plus les travaux de Robert M. Price à cause de son podcast « Le Bible Geek ». Euh, mais euh, j'avais eu l'occasion d'entendre l'une ou l'autre euh, conférence via Youtube de Richard Carrier et je l'avais vraiment trouvé excellent et donc là le, le livre qu'il fallait lire s'appelait euh, Not the Impossible Faith donc euh, La foi qui n'est pas impossible juste pour rester un, un, un petit instant sur cette, ces formations proposées par euh, depuis pas longtemps, je crois que ça fait un an qu'ils ne le font même pas je sais qu'il y en a eu une autre avec Massimo Pigliucci sur euh, la théorie de l'évolution, mais je ne m'étais pas inscrit. Euh, maintenant, je pense que s'ils leur proposaient, je m'inscrirais, mais... Enfin, euh, tout, tout n'est pas, évidemment, tout n'est pas aussi intéressant. Il faut voir en fonction de vos disponibilités, des thèmes. Mais euh, voilà, Richard Carrier, ça m'accrochait vraiment, et le mois prochain, Robert M. Price. Euh, le manuel sera euh, « Jesus is dead »,« Jésus est mort », donc ça, ça m'intéresse vraiment. Mais euh, disons, le seul point hein, fait, négatif que j'ai eu, c'est que je trouve que le niveau est quand même assez élevé. Euh, bon, moi, je m'intéresse au sujet de l'apologétique, de la contre-apologétique relativement. Enfin, ce pas ma spécialité, J'ai pas fait d'études dans le domaine. Mais sérieusement, j'écoute divers podcasts consacrés au sujet, de euh, Bible Geek, j'écoute euh, Reasonable Doubts. J'écoute euh, aussi euh, récemment j'écoute une une émission qui est chrétienne qui s'appelle euh, Unbelievable où il y a chaque fois un débat euh, chaque chaque semaine c'est un débat à la radio entre un apologiste et un contre-apologiste oui donc j'ai quand même un intérêt euh, relativement sérieux sur le sujet qui me qui me passionne et pourtant je trouvais que le niveau euh, du cours était quand même assez élevé les contributions euh, Enfin, J'ai toujours l'impression qu'il me manque beaucoup de connaissances pour vraiment pouvoir euh, contribuer aux discussions ou, ou, euh, ou euh, simplement arriver à, à profiter un maximum de, de ce qui est donné dans le cours. Enfin, ce surtout euh, c'est pas tellement des connaissances, enfin il y a aussi des connaissances théologiques, mais surtout des connaissances historiques ou archéologiques qui me manquent. Donc voilà, euh, maintenant n'importe bon, euh, qui peut s'inscrire à ces formations du CFI, euh, et euh, bon ben bah, voilà il faut de toute façon il faut bien commencer quelque part hein. mais euh, mais je trouve que le, le niveau de connaissance de présupposé des élèves est relativement élevé même s'ils disent que c'est un équivalent de cours de, de première année d'université euh, je suis un peu je suis un peu dubitatif derrière ça euh, donc voilà donc le cours euh, les origines réelles du christianisme donc the real origins of Christianity le manuel s'intitulait « Not the impossible faith ». En fait, c'est un livre qui a écrit Richard Carrier en réponse à un livre d'un apologiste qui s'appelle James Patrick Holding, qui lui s'appelle « The impossible faith », donc « La foi impossible ». Et donc, le, le livre en réponse de Richard Carrier s'appelle « La foi qui n'est pas impossible »,« Not the impossible faith ». J'ai vraiment adoré ce bouquin. Le seul point négatif, encore une fois, c'est que justement, c'est un livre en réponse à un autre bouquin. Du coup, moi, je n'avais pas lu le livre de Holding. Là encore, je suis allé voir sur YouTube certains, certaines conférences données par Holding. De toute façon, je n'avais pas envie d'acheter un bouquin d'un apologiste euh, qui défend évidemment, des, visiblement des positions assez saugrenues. Euh, enfin, il faudrait que je fasse l'effort, hein, mais euh, je n'avais pas le temps... Euh, dans toutes mes lectures. Mais donc voilà, on a, on a des arguments en réponse à quelqu'un d'autre, mais quand on n'a pas lu le bouquin auquel euh, Richard Carrier répond, parfois c'est un peu difficile à suivre. Malgré tout, le, le livre est vraiment super. Pour moi, il aurait mieux fait de l'écrire de manière générale, plutôt que vraiment prendre argument par argument, chapitre par chapitre, euh, holding. Enfin, l'argument central de holding, c'est que... Euh, la doctrine d'un Jésus mort et ressuscité est tellement incroyable que personne n'y aurait cru s'il n'y avait eu au départ des preuves. Donc aujourd'hui, on n'a plus de preuves de la résurrection de Jésus. Mais l'argument de Holding, c'est de dire il a dû en avoir, parce que c'était tellement une affirmation. L'idée que Jésus est mort et ressuscité était tellement surréaliste que personne n'y aurait cru si les disciples n'avaient pas pu fournir des preuves solides, tangibles, irréfutables au moment... Donc, euh, au début du christianisme. Et donc, d'une façon de se dire, ok, maintenant on n'a plus les preuves, c'est pas grave, parce que ces preuves existaient au départ. Et, et, la, et la preuve indirecte qu'on a, c'est justement que les gens sont mis à croire dans le christianisme. Pour le dire autrement, nous ne pouvons plus à l'heure actuelle vérifier les affirmations faites par les évangélistes. Pour cela, il nous faudrait une machine à voyager dans le temps. Néanmoins, au premier siècle, il était, selon Holding, possible pour les gens qui entendaient parler de la bonne nouvelle de la résurrection d'aller vérifier les dires des apôtres. Par exemple, inspecter si la tombe était vraiment vide, etc. Et pour lui, c'est à cause de cela que le christianisme naissant aurait fait de très nombreux convertis aussi rapidement. Et je dois dire que c'est un argument qu'on entend très souvent, si, par exemple sur le l'émission enfin, radio « Unbelievable », incroyable. Les apologistes argumentent toujours que le succès incroyable du du christianisme débutant provient du fait qu'il est sur des bases solides. Qu'à l'époque, enfin, ce, ce succès foudroyant prouve euh, la résurrection. Parce que s'il n'y avait pas eu de résurrection pour eux, le christianisme ne, ne se serait pas développé à un, prétendument donc à un, à un rythme aussi impressionnant. Évidemment, ce que montre Richard Carrier à travers son sa démystification implacable, c'est que pratiquement tout ce que je viens de dire donc, euh, dans l'argument de Holding est tout simplement faux. Tout d'abord, euh, euh, le nombre de convertis fut au début loin d'être aussi impressionnant que cela. Bah ben oui, on nous dit que le succès du christianisme était foudroyant, mais il faut se poser, ça c'est une question d'histoire et d'archéologie. Est-ce que le succès rencontré par les premiers chrétiens fut réellement extraordinaire comparativement à d'autres religions il correspond en réalité au développement normal de nombreux culte de l'Antiquité. Il faut attendre que le christianisme devienne religion d'État et que donc les gens soient forcés de se convertir pour que ce nombre explose véritablement. De manière fort amusante en fait, Carrier euh, compare avec une secte, euh, euh, si mes souvenirs de, de mémoire gréco-romaine, euh, qui demandait à ses membres masculins donc, euh, de, de, de s'émasculer, donc euh, de de se couper les testicules pour devenir membre du groupe et euh, apparemment, en termes de nombre, le succès de cette secte était relativement équivalent au succès du christianisme. Pourtant, la, les exigences étaient relativement euh, difficiles pour les, pour les hommes, je pense. Et pourtant, cette, cette secte euh, gréco-romaine remporta un succès tout aussi important que le christianisme. C'est vrai qu'il faut, faut, faut mettre en comparaison les, les, le succès des mystères, le succès des, des écoles philosophiques euh, antiques et celle du christianisme, et voir si le développement du christianisme est vraiment incroyablement supérieur enfin la vitesse et le nombre incroyablement supérieur à celle de, de ses concurrents. Et Richard Carrier dit, démontre que non, qu'en fait c'est exactement euh, ce qu'on pourrait attendre. Deuxièmement, euh, même si per certaines personnes auraient voulu tenter de vérifier les affirmations des prédicateurs, il aurait été en fait extrêmement difficile de le faire, si pas impossible en effet, la rédaction des évangiles est tardive, ce qui rend la possibilité de trouver des témoins toujours vivants minime. étant donné qu'on vivait moins vieux durant l'Antiquité qu'aujourd'hui. Voyager était difficile et prenait énormément de temps, même chose pour l'envoi de lettres, et consulter les archives légales demandait des droits d'accès de que peu de gens avaient. En pratique, vérifier la véracité du contenu des évangiles se révèle être mission impossible pour les premiers chrétiens. Euh, on peut s'imaginer euh, bon, euh, Paul qui voyage dans la, autour de la Méditerranée et qui prêche les gens qui entendent son message. Comment est-ce qu'ils peuvent concrètement, pratiquement vérifier euh, la validité, la véracité de ce qu'il dit Comment est-ce qu'ils pourraient vérifier euh, que, que la tombe de Jésus était bien vide euh, voyager, comme je disais, voyager est extrêmement difficile pour se rendre sur place. Euh, beaucoup de temps avait passé euh, au moment où, euh, où l'évangélisation se produit. La première génération, enfin, s'il y a eu un Jésus historique, la génération qui a été témoin des événements est certainement euh, décédée parce que la, la, la durée de vie était aux alentours de 40 ans euh, à l'époque et en plus il y avait eu la guerre en Israël. Même La, la durée de vie était encore plus limitée donc probablement que même si quelqu'un avait pu faire le voyage, euh, les témoins directs euh, étaient, étaient décédés et puis... Euh, Comment, comment les trouver euh, dans une ville Qui demandait enfin, On se rend vite compte que ce n'est pas l'ère où on avait Internet. Hein, euh, euh, écrire des lettres il fallait les, était aussi extrêmement difficile. Et euh, encore une fois, accéder aux archives, mais qui pouvait le faire Donc Richard Carrier précise, « Oui, mais ce type de vérification, de toute manière, ne pouvait provenir que d'intellectuels et d'érudits, des gens qui avaient la méthode, euh, qui auraient eu la démarche de le faire. » Or, le problème, c'est qu'on sait qu'à l'origine, le christianisme fut populaire principalement parmi les masses, et pas chez les érudits, donc pas chez ceux qui auraient eu les compétences pour réaliser de telles vérifications. Il faut attendre plus le deuxième ou troisième siècle pour avoir les premiers, les premiers érudits euh, chrétiens donc, euh, qui, qui, qui auraient pu faire ces vérifications, mais évidemment, là, là le, le décalage temporel est tel que c'est totalement impossible de le faire. En plus, contrairement à ce que Holding défend, si on pose que certaines personnes ont malgré tout réalisé des vérifications de ce genre, on n'a aucune, aucune preuve que ce soit le cas, aucun document qui atteste que quelqu'un aurait tenté de faire ce genre de vérification. mais même, mettons qu'un érudit aurait décidé de les faire, il se pourrait très bien que les personnes qui ont fait ces vérifications fassent justement partie des gens qui ne se sont pas convertis. Et cela pourrait donc expliquer qu'on ne retrouve pas d'intellectuels et parmi les chrétiens à cette époque. Pourquoi postuler Parce qu'évidemment, tout l'argument holding c'est de dire « Ah, mais les gens qui ont vérifié se sont convertis. » Ben non, il se pourrait très bien que ceux qui ne se soient pas convertis, ce soient ceux qui auraient fait ce genre de vérification. Et ceux qui ne se seraient convertis seraient ceux alors qu'ils ne l'auraient pas fait. Encore une fois, ça c'est... La spéculation, puisqu'on n'a aucun élément qui prouve que des gens auraient tenté de faire ce type de vérification, ou même qu'elles été, qu'il aurait été possible de, de les réaliser. Enfin, euh, si on prend au pied de la lettre les actes des apôtres, donc les, le livre dans la Bible qui raconte la période d'évangélisation, donc principalement euh, ce qu'a réalisé Paul, euh, les, actions, les actes de Paul pour évangéliser, ce livre raconte pourquoi les gens se convertissaient à l'époque. Et les raisons sont les suivantes. Si on regarde les passages en question, Paul prêche quelque part. Et comment se passent les conversions Les gens se convertissent parce que l'orateur était d'une probité morale à toute épreuve. C'est-à-dire qu'au bout dans l'esprit de des gens de l'Antiquité, la moralité de son comportement garantissait qu'il s'agissait qu d'un homme de Dieu les miracles réalisés directement sur place par le prédicateur, donc le guérison, parler en langue, etc. Mais évidemment ça, on sait que c'est très similaire aux « miracles » réalisés à l'heure actuelle par les, par les prédicateurs américains euh, qui ont été euh, démystifiés, soit c'est l'effet placebo, soit c'est des, des techniques de, de mentalisme. Enfin, il n'y a pas véritablement de miracle. Enfin, les récits, les récits de vision mystique, la principale étant... Paul qui rapporte avoir vu Jésus ressuscité sur le chemin de Damas, si vous vous souvenez il a un coup de soleil et puis il voit Jésus il a une vision de Jésus et il se convertit de cette façon là en tout cas c'est ce que Paul raconte et aussi, en... oui j'ai oublié le dernier point c'est l'interprétation des écritures saintes donc les arguments invoqués la, la, la moralité de l'orateur les miracles qu'il réalise le fait qu'il rapporte des visions mystiques le fait qu'on rapporte des visions mystiques évidemment qu'ils peuvent avoir des explications psychologiques, etc. Et euh, le fait de citer les écritures, on cite l'Ancien Testament et on montre que Jésus a accompli les prophéties annoncées dans, accompli les prophéties réalisées dans l'ancien, dans, dans l'Ancien Testament et c'est supposé prouver. Euh. Évidemment, si on se prend, on se place dans le contexte de la thèse mythiste. Euh, enfin euh, même, même, même s'il y avait eu un Jésus historique mais si on pose que les, les rédacteurs des évangiles, ce qu'ils faisaient en fait c'est qu'ils ils, ils fictionnalisaient c'était de la fiction donc ils écrivaient, en réalité ce qu'ils prenaient c'est qu'ils prenaient les, les prophéties de l'Ancien Testament et puis ils racontaient une histoire basée sur ces prophéties donc en fait ils les réalisaient à l'écrit, c'est pas difficile si on a un livre qui nous dit ça doit arriver d'écrire un roman ou une nouvelle qui accomplit les prophéties qu'on a sous les yeux ça... Donc, enfin, pour, encore une fois, dans l'esprit de l'Antiquité, on vous dit « Ah, ben, Jésus a fait ça, ça, ça et ça. Euh, » L'Ancien Testament, tel verset, tel verset, tel verset, dans l'Ancien Testament, prédisait qu'il allait faire ça. Donc, ça prouve que, euh, que Jésus était bien le fils de Dieu. Euh, enfin, toutes ces preuves, évidemment, dans un esprit scientifique, contemporain, etc., sont largement insuffisantes. Elles étaient suffisantes pour convaincre des gens de l'Antiquité, mais elles ne devraient plus être suffisantes euh, à l'heure actuelle. Donc, à aucun moment, euh, dans, la, dans les actes des apôtres, on nous dit que euh, quelqu'un aurait pris la peine de vérifier, de faire des vérifications, de preuves, envoyer envoyé des lettres, etc. Au contraire, très souvent, on nous dit « Paul euh, prêcha, blablabla ». Et puis, le jour même, les gens se convertissent en masse. Bon, ben si, si ils se convertissent le jour même, on ne voit pas comment... Ils auraient pu faire un voyage en Israël, ou ils auraient pu écrire des lettres, ou ils auraient pu essayer de voir des témoins. On voit bien qu'il n'y a pas de, de vérification de preuve à l'œuvre. Voilà, donc euh, ça c'est le livre « Not the Impossible Faith » que je vous conseille. C'était Scepticisme scientifique. Je suis votre hôte, Jean-Michel Abrassard. D'ici là, à la semaine prochaine. Sceptiquement oh, oh. vôtre.